0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kommissarinnen und Kommissionen, ich darf Sie herzlich zu dieser Ringvorlesung Liebe und Hass in Philosophie, Religion und Literatur begrüßen, und zwar im Namen der Mitveranstalter dieser Ringvorlesung, vor allem Frau Kollegin Weibel, Kollege Appel und Kollege Langtram. Es sind immer noch, glaube ich, einige, jetzt sind alle Plätze besetzt, wenn Sie es richtig sehen. Gut. Mir kommt die ehrenvolle Aufgabe zu Ihnen, die Rednerin der ersten Vorlesung kurz vorzustellen. Allerdings wäre das heute nach Athen getragen, wenn ich Ihnen hier Frau Kollegin Weidel vorstelle. Deshalb kann ich mich... Mit der Vorstellung ganz kurz fassen. Frau Professor Weibel ist seit 2009 Professorin für Europäische Philosophie und Continental Philosophy an der Universität Wien am Institut für Philosophie. Sie hat studiert, unter anderem. <lacht> <lacht> ja, sie hat studiert, sie hat sogar abgeschlossen. <lacht> und zwar, das könnte ich sagen, Philosophie unter anderem, Philosophie in München und in Tübingen. Die Arbeitsschwerpunkte von Frau Kollegin Weibel sind äh, theoretische Philosophien, Geschichte der Philosophie sowie Ästhetik und die historischen Schwerpunkte liegen so grob im Bereich deutscher Idealismus. Hier vor allen Dingen Johann Gottlieb Fichte, Hölderlin und Novalis oder Friedrich von Hardenberg und Kant natürlich. Eben nicht zu vergessen. Also alles, was das Stichwort deutscher Idealismus so mehr oder weniger abdeckt. Publikationen. Ich möchte ich jetzt nur ganz kurz erweisen auf Hölderlin und Fichte 1794 bis 1800, also ein Thema aus dem Spektrum Frühidealismus nach Philosophie, die Debatten um den Systembegriff, äh, Paderborn 2000 und dann äh, System der Systemlosigkeit, das ist im Erscheinen wurde schon erschienen, noch nicht, aber es erscheint, also muss ich sozusagen das Erscheinen, äh, es wird das Erscheinen zentral ist, es ist im, im, an, im Erscheinen, <lacht> <lacht> ist Gut, sie wird heute zu mit uns reden zum Thema Liebe, die wir stiften, die sich macht, Hass, den wir stiften, der sich macht. Eine Einführung mit Wagner, Biemke und Pieper. Joletta, ich bin gespannt auf deinen Vortrag. Liebe Christian, ganz herzlichen Dank für deine äh, liebenswerte Einführung und,
1: äh, und äh, die Begrüßung. Ich möchte auch Sie alle sehr herzlich begrüßen. Ich bin sehr berührt, dass so viele Studierende hier sind und sie noch nicht an einmal Plätze bekommen. Auf die Schnelle, es ist aber so, dass zumindest alle, glaube ich, irgendwie im Raum sind und auf die Schnelle können wir nicht umziehen. Wir müssen uns überlegen, ob wir nach einem größeren Raum suchen werden, aber das kann, können wir jetzt nicht machen. Ich denke, ich beginne jetzt. Und bevor ich mit meinem Vortrag beginne, möchte ich nur ganz wenige Worte noch zu dieser link sagen. Sie wissen, es ist eine Vorlesung für Studierende, Sie haben auch äh, auf, im Vorlesungsverzeichnis eine ganze Vielzahl von, äh, von äh, Modulen, in denen diese Ringvorlesung angerechnet werden soll. Und wenn äh, Sie denn schon einen Abschluss machen können und wollen, müssen wir Ihnen auch Prüfungen anbieten. Die erste Prüfung ist äh, in der letzten Stunde, die Sie hier ja auch sehen, und wir es bei uns an der Universität üblich ist und hier in der Philosophie gibt es drei weitere Prüfungstermine in der, im darauffolgenden Semester. Die Prüfungen sind alle schriftlich. Ich habe mir überlegt, dass wir für jeden Prüfungstermin, die dann ange, äh, auch genannt werden, ähm, sechs der, der Vorlesungen auswählen, das ist knapp die Hälfte damit sie äh, nicht immer alles vorbereiten müssen. Und äh, mir, also ich persönlich denke, es ist immer sinnvoller, sich für etwas weniger gut vorzubereiten und dann davon auch zu profitieren. Und wir werden dann zu vier äh, von diesen ausgewählten, jeweils sechs, Vorlesungseinheiten, äh, Prüfungen, also Prüfungsfragen stellen. Äh, es wird dann ein, äh, ein Blatt mit Modalitäten geben, auf dem Sie das alles finden. Sie werden so, also, ich weiß nicht, äh, ab Dezember oder so dann auch wissen, spätestens ab Dezember wissen, welche Vorlesungen äh, für die Prüfung ausgewählt sind. Ähm, zudem gibt es ein Tutorium, das haben Sie auch angekündigt gefunden, zwar nicht auf dem Plakat, aber im Vorlesungsverzeichnis, und da werden Sie auch in Kürze erfahren, in welchem Raum das ist und zu welcher Zeit. Das Tutorium ist eigentlich gedacht, zum einen als eine Nachbereitung, unter Umständen auch einer Vorbereitung mit der Tutorin. Die Tutorin ist Olivia Rolli, wollen Sie sich vielleicht kurz ergeben und sich damit vorstellen, damit man sie einmal gesehen hat. Sie werden es dann ja auch erfahren, wo das stattfindet. Es hat sich auch ganz gut bewährt, wenn die Tutorien, also der Stoff der Tutorien, unter Umständen vorher mit der Tutorin äh, besprochen werden und ausgesucht werden. Das können Sie aber machen, wie Sie wollen. Da möchte ich nicht unbedingt hineinfuschen und hineinfunken. Ich stehe natürlich für Fragen sehr gerne zur Verfügung. Die Idee ist auch, und ich hoffe, dass wir das auch schaffen werden mit den vielen Internetgästen aus dem Ausland dass zu jeder Vorlesungseinheit ähm, entweder eine Zusammenfassung des Vortrags, spätestens danach, oder der Vortrag selber zur Verfügung gestellt wird. Ähm, wir suchen dann auch äh, Beiträge der Vortragenden aus dem Kontext dieser Arbeiten, über die sie dann sprechen werden und es wird äh, auch etwas an Primärliteratur geben, die Sie zur Vorbereitung lesen können. Denn wenn man sich ein bisschen eingelesen hat in ein Thema, kann man einer Vorlesung, denke ich, auch sehr viel leichter oder einem Vortrag auch sehr viel leichter äh, folgen. So, ich will jetzt mich mit diesen Dingen nicht länger befassen. Das können wir auch gelegentlich äh, noch weiter diskutieren. Und äh, wenn Sie Fragen haben, können Sie die auch an Frau Rölling herantragen. Und äh, Frau Berlin sammelt die und äh, dann können wir das auch wieder gemeinsam besprechen. Okay. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate. And if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to a human heart than its opposite. Niemand hasst von Geburt auf einen anderen Menschen aufgrund seiner Hautfarbe, seiner Herkunft oder seiner Religion. Menschen lernen erst zu hassen. Und wenn sie lernen können zu hassen, kann man sie auch lehren zu lieben. Denn Liebe entspricht der Natur des menschlichen Herzens sehr viel mehr als Hass. Nelson Mandela. Dieses gewichtige Wort des Friedensnobelpreisträgers Nelson Mandela ging vor kurzem wieder durch die Welt, als der frühere Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Barack Obama, es aufnahm, um auf die gewalttätigen Ausschreitungen in Charlottesville in den USA zu reagieren. Von der Richtigkeit dieser Sätze bin ich, und nicht nur ich, überzeugt. Das Maß an Gewalt in der Welt, sei es durch Einzelne, sei es durch Gruppen, sei es durch Kriege, die trotz der globalen Schrecken der beiden Weltkriege im letzten Jahrhundert, trotz vielfacher Bemühungen um Friedensforschung und um Friedenslösungen noch immer die Menschen heimsucht und leider auch immer wieder heimsuchen wird, hat das Institut für Philosophie im Wintersemester 2016 17 dazu bewogen, eine Ringvorlesung zum Thema Flucht, Asyl, Menschenrechte zu veranstalten, die von zahlreichen Studierenden sehr po positiv aufgenommen wurde und vielleicht ist ja der ein oder andere hier unter Ihnen, der diese Ringvorlesung auch gehört oder zum Teil gehört hat. Diese Ringvorlesung, die von Professorinnen und Professoren und einigen weiteren Mitarbeitern in des Instituts für Philosophie getragen wurde, war eine Reaktion auf die politischen Verwerfungen in Europa, in Reaktion auf die Kriege im Osten, vor allem Syrien, und der damit verbundenen Flucht zahlreicher Menschen vor den Gräueltaten. Die flüchtenden Menschen wurden bekanntlich von den einen willkommen geheißen, während viele andere, viel zu viele andere, sich in einer neuen Haltung der nationalen Abschottung zu retten suchten und suchen. Mein Forschungsinteresse am Verhältnis von Emotion und Kognition veranlasste mich, das Thema weiter zu verfolgen. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass meine Kollegen, Kurt Apel, Christian Danz und Rudolf Landtheiler, mit denen ich im Wintersemester 2014 15 eine Ringvorlesung zum Thema Kant im deutschen Idealismus als Herausforderung gegenwärtigen Ländens in Ästhetik, Ethik, Religionsphilosophie durchgeführt habe, die inzwischen auch im in Wiener Jahrbuch publiziert ist, dass diese also meine Einladung zur erneuter Kooperation so positiv aufgenommen haben. Uns verbindet sehr gute Erinnerung an diese interdisziplinäre Ringvorlesung mit erlesenen Gästen aus dem Ausland. Auch zu dieser Ringvorlesung sind Gäste aus dem Ausland eingeladen, um aus dem Blickwinkel ihrer Disziplin, sei es Literaturwissenschaft, Religionswissenschaft, Theologie oder Philosophie, über das Thema Liebe und Hass in Philosophie, Religion und Literatur zu sprechen. Der Untertitel Gegen Manipulierbarkeit und für eine Orientierung in Fühlen, Denken, Urteilen verdient eine nähere Beachtung. Im Anschluss an das Denken Kants halte ich es für eine zentrale philosophische Aufgabe, für einen zentralen philosophischen Bildungsauftrag, seine Urteilskraft zu schärfen und sich gegen die unzähligen Anfechtungen, denen man unablässig ausgesetzt ist, ein durchdachtes und überzeugendes Urteil auszubilden. So wenig man beratungsresistent werden sollte, und also offen bleiben sollte, um seine eigene Position zu hinterfragen, zu erkennen, wo eine Selbsthinterfragung notwendig ist, so sehr muss man auch lernen, befestigt gegen allerlei Manipulationsversuche zu sein. Eine Vielzahl von Manipulationsversuchen, Verführungen, sinnvollen und weniger sinnvollen Informationen, Verkaufsangeboten, Logangeboten dringen täglich und auf uns ein. Das ist eine wirkliche Herausforderung, an jedem urteilsfähigen, reifen Menschen das rechte Maß. In Standfestigkeit gegenüber jeglicher Art von Manipulation einerseits zu finden und Offenheit andererseits zu bewahren und zu kultivieren, mit der die Bereitschaft zu lernen und Standpunkte zu ändern einhergeht, wenn es nötig ist. Einen weiteren wichtigen Impuls zu dieser Ringvorlesung gab das Buch Gegen den Hass, für das die Autorin Caroline Emke 2016 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhielt. Ich habe es sehr begrüßt, dass diese Autorin, Journalistin und Publizistin, die mir aus zahlreichen wohlbedachten, manchmal überraschenden und in jedem Fall bedenkenswerten Meinungsäußerungen zu aktuellen politischen Fragen in der Süddeutschen Zeitung bekannt und vertraut war, weil mir ihre Überlegungen fast immer zu denken gaben und geben, den Friedenspreis des Buchhandels erhalten hat. Leider ist es nicht gelungen, Frau Dr. Inke als Eröffnungsrednerin für diese Ringvorlesung zu gewinnen. Zu zahlreich, noch zahlreicher sind Ihre Verpflichtungen seit diesem Preis, der vielleicht äh, Ihre wichtigste, aber nicht Ihre erste Auszeichnung ist. Daher will ich Ihr Buch gegen den Hass und ein paar Aspekte Ihres Denkens in dieser ersten Vorlesung wenigstens kurz vorstellen. Bevor ich jedoch dazu komme, will ich noch Erläuterungen zu meinem Vortragstitel geben. Dieser bietet gegenüber dem Wort Mandelas eine Differenzierung an. Mein Titel lautet ja Liebe, die wir stiften, die sich macht, Hass, den wir stiften, der sich macht. Mit dieser Differenzierung soll nichts von der Aussage Mandelas zurückgenommen werden. Nelson Mandela betont, dass der Mensch nicht als Hassender geboren wird, denn Hass sieht er als etwas, das durch Sozialisation erlernt wird. In meiner Sprache etwas, das man stiftet. Man muss präzisierend hinzufügen, dass man angesichts der Vielzahl und der Ungeheuerlichkeiten an Gewalt und Verbrechen, zu denen Menschen fähig sind, die eine lange, Jahrtausende währende Geschichte an Kriegen, Kriegsverbrechen, Kriegsgräufe, Einzelverbrechen dokumentieren, denken kann, der Mensch sei von Natur aus böse. Das ist auch oft genug gedacht worden. Und im Namen dieses Gedankens sind genügend weitere Verbrechen und äh, auf individueller und globaler Ebene begangen worden. Sowohl der Hass als auch die Liebe machen sich zu einem Teil in uns. Jeder erfährt Prägungen, und ich meine das jetzt passiv, äh, etwas, das wir nicht unter Kontrolle haben. Jeder erfährt Prägungen, die in emotional aufgeladenen, unkontrollierbaren Augenblicken zu Handlungen, im kleinen und großen, in guten wie in bösen Verleiten, die man hinterher bereut. Aber dies ist nur ein Aspekt, und vielleicht ist es der kleinere Aspekt des Problems. Und der kleinere Teil. Mandela folgert, wenn der Hass erlernt wird, dann kann auch die Liebe gelehrt und erlernt werden. So ungeschützt und undifferenziert gesagt, möchte man einerseits zustimmen und andererseits, glaube ich, sträubt sich einem alles. Liebe lernen? Liebe doch Worte vermitteln? Zur Liebe ethisch verpflichtet werden? Das geht doch eigentlich nicht. Respekt und Achtung kann man lieben, aber nicht Liebe. Was also kann genauerhin gemeint sein, wenn Liebe gelernt werden kann? In einer Hinsicht kann Liebe weder gelernt noch erlernt werden, und in anderer Hinsicht ist das sehr wohl möglich, wie ich hoffentlich ein Stück weit zeigen kann und wie auch die nächsten Vorlesungen vielleicht noch zeigen. Meine Aussage drückt dieses einerseits, andererseits aus. Es ist vom Stiften ebenso zu reden, wie vom Sich-Machen. Es ist dem rhythmischen Klang einerseits, der Provokation andererseits geschuldet, dass ich vom Stiften zuerst und dann vom Sichmachen spreche. Im Wissen um die ganze menschliche Natur drängen sich beide Aspekte auf. Diese Formulierung versteht sich als Ergänzung zu Mangelas gewichtigem Wort. Das menschliche Handeln ist in dichter Verzahnung weit steuerbar und kontrollierbar, Bald besteht es aus instinktiven, man sagt auch gerne unbewussten, jedenfalls nicht wirklich jederzeit steuerbaren Momenten. Daher spreche ich vom aktiven Tun des Stiftens und vom passiven Überlassensein, ja auch ausgeliefert sein des Sichmachens. machens Einzelhandlungen folgen aus den Impulsen von Augenblicken, von Situationen, von gegebenen Umständen. Im Augenblick der Handlung erfolgt sowohl die Liebe als auch der Hass inneren Impulsen, Instinkten, Verhaltensmuster. Für den Augenblick der Handlung kann kaum Kontrolle, Einfluss, Lernen gefordert werden. Das Lernen, der Einfluss, die Kontrolle ist etwas, das den Menschen das Ganzen formt und auch einen großen Zeitraum äh, erfordert. Jeder Einzelne muss es wollen, lieber diese als ihnen Verhaltensweisen zu folgen, sobald er erwachsen ist und sich den sozialen Prägungen bewusst entziehen oder sich zu ihnen bekennen kann. Zuvor ist man sehr abhängig von den Verhaltensmustern, durch die man regt wird, die man im sozialen Miteinander erlernt. Einzelne Handlungen entstehen zwar auf den Augenblicken, in Wahrheit, aber haben sie zu, zudem oft eine lange Vorgeschichte. Beides bestimmt Handlungsimpulse. Gegner der These von der menschlichen Freiheit mögen hier ihre Stimme erheben und darauf beharren, dass es aufgrund der langzeitigen Prägung von Verhalten in bestimmten Situationen eben doch keine Freiheit keine Möglichkeit zur Selbstbestimmung, zur Stiftung von Verhaltensweisen gebe. Die Stimme, die die, die, die menschliche Freiheit verteidigt, sagt hier, dass man genau wissen muss, wo Selbstbestimmung und Freiheit wirksam sein kann und wo sie wahrscheinlich versagen wird. Ich sehe mich einmal mehr auf Immanuel Kant verwiesen, der in seiner 1793 erschienenen Schrift »Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft« sehr weise und weitsichtig von der Revolution der Denkungsart und der Evolution der, oder der Reform der Gesinnungsart sprach. Kant spricht bekanntlich von der Zweiständigkeit der menschlichen Geistesvermögen, den seelischen Vermögen, die Wahrnehmung, Anschluss, Einbildungskraft einerseits und den rationalen Vermögen des Denkens und Urteils andererseits, wie Verstand, Vernunft, Urteilskraft Wobei wenigstens einige dieser Geistesvermögen immer auch im Grenzbereich zum jeweils anderen Stammgebiet, also Zwischensinnlichkeit und Rationalität, agieren. Auch Kant ist der Meinung, dass böse Handlungen nicht aus einer angeborenen Haltung oder aus der grundsätzlichen Verworfenheit der Sinnlichkeit der Natur hervorgehen, sondern ohne rationale Prägung, woher auch immer sie kommen mögen, nicht denkbar sind. Er fragt sich, wie ein Mensch, der wieder und wieder Böse handelt, aus dem Kreis des Bösen heraustreten kann. Seine Antwort ist, dieses ist nicht anders zu vereinigen, als dass die Revolution für die Denkungsart, die ähnliche Reform aber für die Sinnesart notwendig und daher auch dem Menschen nötig sein muss. Hier ist nicht der Rahmen gegeben, um mich auf Kant's moralphilosophischen Kontext genauer einlassen zu können. Gleichwohl halte ich diesen Gedanken von sehr großer Tragweite. Kant's Idee ist, dass man aus eingespielten und angewohnten Verhaltensweisen nur durch eine innere Umwendung des Denkens ausbrechen kann. Kant spricht davon, dass der intelligible Charakter durch einen deutlichen Entschluss umgewendet in neue Wahlen gelenkt werden muss. Es ist ein Gemeinplatz geworden, zu wissen, dass Suchterkrankungen etwa nur dann geheilt werden können, wenn der Suchtkranke selbst und aktiv den Entschluss fasst, von der Sucht zu lassen und um geheilt zu werden. Ein Drängen von außen muss dazu führen, dass die klare Ansicht und der Entschluss aus eigener Vernunft erfolgen. Nicht so ganz anders verhält es sich, wenn Verhaltensweisen, die Gewalt, Böses, Verbrechen akzeptieren oder täglich vollziehen, geändert werden sollen. Im Fall der Suchterkrankung weiß man, dass der eigene Entschluss, die eigene Einsicht, die Konditioner ist, aber noch lange nicht die Garantie für den Erfolg einschließt. Es bedarf, wie Kant lehrt, der geduldigen Veränderung der sinnlichen Bedingungen, der wiederholten Stabilisierung des anfänglich gefassten Entschlusses, um eine Therapie erfolgreich und dauerhaft durchzuführen. Genauso verhält es sich, wenn auch mit anderen Vorzeichen, mit der Veränderung, der Verunwandlung, Umwendung von Gewaltakzeptanz hin zu einer dauerhaften Ablehnung von Gewalt. Die Revolution der Denkungsart muss, wie auch immer zunächst eingeleitet, durch Freunde, durch Sozialarbeiterinnen, durch Therapeutinnen, Ärztinnen und wem auch immer, von den Betroffenen in die Gruppe aktiv eingesehen und gewollt werden. Das ist Kants Revolution der Denkungsart. Die Reform der Gesinnungsart Evolution der Gesinnungsart, kann man auch sagen, muss entweder durch ein Waches selbst mit klarer Orientierung in Fühlen, Denken und Urteilen begleitet werden, gefeit gegen dauerhafte Verführung und Manipulation von innen und außen, oder der Entschluss muss durch geeignete Therapiemaßnahmen begleitet und gestützt werden. Wobei Therapie hier in einem sehr weiten Sinn gedacht ist. Das Wort Therapie hat seine Wurzeln im offiziellischen Therapia, was so viel heißt wie Dienst, Pflege, Heilung. Sowohl Krankheit als auch eine Verbrecherkarriere bedürfen der Heilung. Im anderen Sinne natürlich. Das ist der gedankliche Hintergrund, von dem ich mich zunächst Richard Wagner und seiner Oper Tristan und die Säule, genauer bemerkenswerten Aussagen der Protagonisten dieser Oper im Kontext meines Themas zuwende. Mit Richard Wagner, der das Libretto selber geschrieben hat, ist über das Stiften und Sichmachen machen an der Liebe nachzudenken. Nach einem kurzen Abstecher zu wichtigen Thesen hinsichtlich der Theorie von den Gefühlen bei Friedrich von Haldenberg und Antonio Damasio werde ich über das Stiften und Sichmachen von Hass sprechen und mich dabei von Caroline Enkes Buch leiten lassen. Schließlich will ich noch kurz über Edwin Piper sprechen. Die US-amerikanische Philosophin und Konzeptkünstlerin Edwin Piper zählt zu den bedeutendsten Künstlerin der Lebensmarkskunst. Seit 2005 lebt und arbeitet sie in Berlin. Für ihre Arbeit The Probable Trust Registry, The Rules of Games 1 to 3, wurde sie 2015 mit dem Goldenen Löwen auf der Biennale in Genevi ausgezeichnet, also vor zwei Jahren. Diese Arbeit wurde von Februar bis September 2017 im Museum Hamburger Bahnhof in Berlin gezeigt. Nach der Absage von Caroline Emke versuchten wir, Edwin Piper zu gewinnen, um diese Eröffnungsvorlesung zu halten. Äh, Frau Piper hat im Übrigen auf dem 15. Internationalen Kant-Kongress in Wien gesprochen. Sie hat ein Buch geschrieben, äh, ein zweiteiliges Buch geschrieben, der Rationality the structure of the self. Der erste Teil, äh, Im ersten Teil arbeitet sie zu Jung, im zweiten zu Kant. Edwin Piper hat es sehr bedauert, der Einladung nach Wien nicht, äh, folgen zu können. Der Grund, Vorbereitung einer umfassenden Retrospektive im Museum of Modern Art in New York 2018. Ein Beim solchen Angebot kann die Universität Wien nicht mithalten. <lacht> Darum sei auch Ihr Denken ganz kurz von mir hier vorgestellt. So, und jetzt komme ich zunächst mal zum Liebesdrama Tristan und Isolde. O wehe, wehe, ach, mir Armen des unseligen Trankers, das ich untreu einmal nur der Herr in Willen trug, gehorcht nicht taub und blind, dein Werk war dann der Tod. Doch deine Schmacht, deine schmähigste Not, mein Werk muss ich schuldige, das Wissen und Isolde, das war Pangene, die Magd von Isolde, dein Werk, törichte Magd, Frau Minne, kenntest du nicht? Nicht ihres Zaubers macht, das Künstenmutes des Königin, des Weltenwerdens weiterhin, Leben und Tod sind untertan ihr, die sie webt aus Lust und Neid, in Liebe wandelt den Leid. Das Todeswerk nahm ich's vermessen zur Hand, Frau Minne hat es meiner Macht entwandt. Die Todgeweihte nahm sie in Pfand, fasste das Werk in ihre Hand. Wie sie es wendet, wie sie es ändert, was sie mir kühre, wohin ich führe, ihr war ich eigen, nun lass mich. Gehorsam zeigen. Ich hätte auch immer umstellen müssen. Der Liebestrang sind viele. In Roman, Novelle, Schauspiel, Oper, von den menschlichen Wirklichkeit ganz zu schweigen. Unsere Kultur kennt sehr viele berühmte Liebespaare. Unter den berühmtesten stehen die noch berühmteren. Und die stechen heraus. Wer hätte nicht irgendwann und irgendwie von Tristan und Isolde gehört? Richard Wagners wohl bedeutendste Oper von Friedrich Nietzsche in der Schrift, die der Tragödie, aus dem Geist der Musik, 1871 als die neue Oper gefeiert, die den kulturellen Untergang, so Nietzsche, der Kunst des Abendlandes durch das Wirken des sokratisch apollinischen Geistes umzuwenden wusste und mit dem tragischen Mythos dieser Oper, dieser Sprache, dieser Musik, das jüdische Element in unsere Kultur zurückzugewinnen weiß. Isolde, irische Königstochter, wird von Tristan, dem Freund und Vertrauten, von Marke, König von Cornwall, als Braut für den König geworden. Auf der Schiffsüberfahrt im ersten Aufzug macht Isolde deutlich, dass sie in Tristan verliebt ist, obwohl dieser einst ihren eigenen Verlobten im Krieg tötete und Tristan, als Tantris, zu Isolde reiste, weil im Kampf mit Isoldes Verlobten Morald eine Wunde davontrug die angeblich nur die heilkundige Ärztin Isäule heilen konnte. Am Metallstück in der Wunde erkennt Isäule ihren Patienten. Als sie sich für den Tod Morals zu rechnen gedenkt, indem sie Tantris Trista mit dem Schwert erschlagen will, treffen sich ihre beiden Blicke, worauf Isäule das Schwert sinken lässt und den Patienten später geheilt entlässt. Die Vorkommnisse der Vergangenheit erfährt man nebenbei im Gang der aktuellen Handlung. Nachdem Tristan auf der Überfahrt zu König Marke jeden Kontakt mit Isolde meidet, den dieser sucht, zwingt sie Tristan herbei und gibt ihm zu bedeuten, dass der Tod von Morald ungesünd bliebe. So kann sie nicht Königin von Cornwall werden. Barangäne wurde angewiesen und nach erster Weihung wurde ihr befohlen, von Isolde, aus dem Kräuterkasten der heilkundigen Mutter den darin befindlichen Todestrunk für unheilbare Krankheiten zu servieren. Die Ware Unheilbare Krankheit ist hier die, einen Mann zu lieben, wo sie dem König das Ehewort versprach. Rangene gehorcht dieses eine Mal nicht und serviert statt des Todes den Liebestrunk. Der erste Aufzug endet mit der Ankunft in Cornwall, wo die Braut dem König vorgestellt werden soll und dem heißen Liebesbegehren von Tristan und Isolde. Verheiratet mit dem müden alten König und dem Liebesglück mit Tristan, dem ersten Vertrauten des Königs. der tickierte Dialog, den ich hier vorgestellt habe, von Isolde und Prangene, der Vertrauten und Dienerin, im zweiten Aufzug ein Dialog darüber, wer für die unheimvolle Situation die Verantwortung trägt. Prangene, die nicht Gehauchte, also nicht den Todes, sondern den Liebestrunk äh, servierte, oder wie Isolde jetzt darauf besteht, Frau Minne, die nicht den Tod, sondern die Liebe wollte. Die wollende und befehlende Isolde hatte der Geschichte zufolge tatsächlich beschlossen, mit dem geliebten Mann, dem um sie vorgibt, Sühne von Tristan zu fordern. Dieser, von jeder Todessüchtig, wie er später tönt, weil der Vater noch vor seiner Geburt starb, und die Mutter bei seiner Geburt erkennt den wahren Gehalt von Isoldes Sühne nämlich gemeinsam zu sterben. Auch er liebt offenkundig Isolde, darf als Brautwerber das aber nicht zeigen und geht nach kurzem Bedenken darauf ein, den vermeintlichen Todestrunk zu trinken. Nun sind beide gefangen in höfischen Formen, ihre Liebe stirbt den sozialen Tod, wenn man so will. Nicht der Liebestrunk ist verantwortlich für diese Situation, so wie Säule, sondern Frau Minne. Frau Minne ist, wie ich meine, eine poetische Form, eine Allegorie für den Liebestrieb in Säule, für das, was ich formuliert habe, als Liebe, die sich macht. Stiften wollte sie den Tod, der in Aussicht auf eine verquere Lebenssituation, in der sie den in Wahrheit geliebten Mann, den untertanen Freund des Königs, nicht lieben darf und den geewigten Mann, den König, nicht begehrt, die beste Option zu sein. Durchgesetzt hat sich das, was sich dann macht, als Frau Minne, mit stärkerer Kraft, als die stiftende äh, Kraft, also die Säule, die den Tod schwört. Ich denke, diese Selbstinterpretation der Säule ist höchst bedeutsam. Die Liebe, die sich macht, macht sich auch dann, wenn der Liebestrunk dazu geholfen haben sollte, die gesellschaftlichen und sozialen Hemmungen fallen zu lassen. Nicht die Chemie des Liebestrunkes ist es, die die Liebe erzeugt, sondern die innere Chemie, die der Sinn und die der Sinne und des Geistes, die auch dann vorhanden sind wenn das bewusste Wollen sich sie verdrängen muss. Ob es nun um die ganz große Liebe äh, geht, die nun mal der Stoff dieser Oper ist und so viele andere Opern und Erzählungen, auch wenn völlig unentschieden ist, ob die beiden Liebenden hätten je miteinander leben können oder ob es schwächere, andere Gefühlsregungen sind, die den einen Menschen zu dem anderen hinziehen oder abstoßen, es ist etwas, das sich in uns macht, dass wir nicht unmittelbar aktiv stiften und nicht aktiv stiften können. Und doch ist etwas dabei, dass wir gleich wohl stiften wie zeigen. Will. Warum besteht also Isolde darauf, dass es nicht Brangane und der von ihr gereichte Trank ist, sondern Frau Minne, die die schwierige Situation in dieser Liebesgeschichte herbeigeführt hat? Frau Minne, so verstehe ich es, ist die sinnliche Stimme in die Säule, der begehrende Teil von Isolde. Isolde war es die schon in der Stunde, als sie das Schwert gegen Tristan Tantris erhob, sich von dem begegnenden Blick dazu verleiten ließ, die geplante Tat, die Tötung durch das Schwert nach dem Ehrenkodex der Zeit, nicht auszuführen, sondern auf die innere Stimme zu hören, die sich durch den begegnenden Blick zu ihrem Patienten hingezogen fühlte. Sie ließ es schon damals zu, dass diese Begegnis der Blicke über den anfänglichen Plan, das Schwert zu führen, Herrschaft gewinnen durfte dass das natürlich ein Wort ist, das so überhaupt nicht so thematisieren. <lacht> so funktioniert Opa. Leider nicht nur. Leider nicht nur. Sich zu verlieben, das kann man nicht wollen. Dennoch bedarf es einer inneren Bereitschaft, die dies zulässt, doch dazu in einer so, noch dazu in einer so komplizierten Situation. Sie hat Tristan Heil gehalten lassen, dieser nahm geheilt seinen Abschied ohne dass einer von beiden den aufgeblitzten Gefühlen, die es offenbar gab, nachgegangen wäre. Warum aber sollte Isolde nach dem Willen Tristans nun die Frau des eigenen Königs und Herrschers werden? Tristan wagt offenkundig nicht, sich selbst um Isolde zu bewerben. Einen Grund dafür nennt er nicht. Nur Bramgene wähnt. Die hohe Frau Isolde, die Königstochter, kann nur die Frau des höchsten Mannes im Land werden, also die Frau des Königs. Diese psychoanalytische Deutung einer Konstellation erfundener Gestalten mag befremdlich erscheinen. Ich halte sie für angemessen und für sehr wichtig, da diese Art von Geschichten romantische Vorstellungen von Liebe erzeugt haben und erzeugen, denen genau die Reflexionen oftmals abgehen, die für eine wirkliche Liebe höchst essentiell sind und die ich eben versucht habe, ein Stück weit zu entwickeln an diesem Beispiel von Tristan und die Säule. Das Kunstwerk verdichtet sich auf wenige Handlungsstränge, auf Andeutungen, auf Unausgesprochenes, auf viele Begleitereignisse, die die Situation mitbestimmen und die gar nicht erst reflektiert werden. Vieles wäre in dieser Perspektive noch zu sagen, dazu fehlt die Zeit, gar nicht zu sprechen von der Musik, die den Gefühlen großen Raum gibt. Bedeutsam ist, dass im dritten Aufzug auch Tristan darauf besteht, dass es nicht Brangane war, die einen verhängnisvollen Trunk gereicht hat, nicht Brangane ist verantwortlich für die Situation. Er behauptet, derjenige zu sein, der den Liebestrank selbst gebraucht hat. Christa, den Gifttrank gab es mir zu trinken, ich da hoffte ganz zu gelesen, da war der sehendste Zauber erlesen, dass nie ich sollte sterben, mich ewiger Qual vererben. Der Trank, der Trank, der furchtbare Trank, wie vom Herz zum Hirn, da wüten wir dran, kein Heil nun kann, kein süßer Tod, je mich befreien von der Sehnsuchtnot, nirgends, ach nirgends ging ich hoch, ich wirf die Nacht dem Tage zu, um ewig an meinem Leiden, der Sonne Auge zu weiden. und dieser Sonne sengender Blick, wie brennt mir das Hirn seine glühende Qual. den furchtbaren Trank, der der Qual mich vertraut, ich selbst, ich selbst, ich habe ihn gebraut. Aus Vaters Not und Mutters Weh, aus Liebestränen eh und je, aus Lachen und Weinen, Wonnen und Wunden, habe ich des Trankes Gifte gefunden. Den ich gebraut, der mir geflossen, den Wonne schlürfen, je ich genossen, verflucht sei, furchtbarer Trank, verflucht werde ich gebraut. Während Isolde davon spricht, dass die Gabe des Liebestrankes nicht Brangene, sondern Frau Minne zu verlangen sei, sagt Tristan, er selbst habe ihn gebaut, wenigstens in einem Teil seiner Ehe. Das ist eine bemerkenswerte Steigerung der Selbstzuschreibung gegenüber dem, was Isolde für sich in Frau Minne gegen Brangene reklamierte. Zu Beginn des dritten Aufzuges, ist Tristan in seiner Heimat Karniol, wohin ihn sein getreuer Diener und Vertrauter Kurve nahe gebracht, hat, schwer verwundet und auf die einzige Ärztin wartend, Isolde natürlich, die ihn jetzt noch heilen kann. Zum zweiten Mal soll also die Säule Tristan von einer schweren Wunde heilen. Diesmal ist sie nicht die Heilkundige, die zugleich die Frau des Kampfgegners ist oder war, jetzt ist sie seine Geliebte. Am Ende des zweiten Aufzuges wurden Tristan und Isolde bei ihrem heimlichen Treffen überrascht. König Marke ist erschüttert über den Vertrauensbruch seines betreuesten Untertanen. Melod, scheinbarer Freund Tristans, hat diesen, also Tristan, beim König verraten. Tristan sprachlos ob seines Vertrauensbruches den König auf der einen Seite und seiner Liebe zu Isolde. Andererseits Tristan stürzt sich in Melods schwert. Er überlebt, schwer verwundert wie sich am Beginn des dritten Aufzugs zeigt. In einer Wachphase seiner schweren Verwundung erinnert er sich eben der Trank, der Trank, der furchtbare Trank und so weiter, den er selbst gebraut. Den furchtbaren Trank, der der nicht vertraut. Ich selbst, ich selbst, ich habe ihn gebraut. Das erklärt sich mehr noch als die Säule zum Stifter dieser Liebe. Er hat den Trank gebraut, wie er behauptet. Das ist eine bemerkenswerte Steigerung der Selbstzuschreibung und Verantwortung für das ganze Geschehen. Diese Selbstverantwortung wird nur hier in dieser verschlüsselten Form ausgesprochen. Kann das überzeugen, da doch Säule, ihn provoziert hat und er schließlich zu erkennen glaubte, dass der Söhne-Trank ein ist und dem es war, die das ausgetauschte Getränk reichte? Warum schreibt weder Säule noch Trista Brangene die Schuld und Verantwortung für die verwickelte Situation zu? die der Erzählung zufolge den geheimnisvollen Trank vertauscht und gereicht hat. Nun, ein Trank ist zwar sehr openwirksam, aber er macht allein keine Liebe. In der Selbstzuschreibung der Liebesgefühle von Isolde und Tristan, die ganz gewiss unterschiedliche Grade haben, spricht sich das implizite Wissen darum aus, dass trotz allem Sichmachen von Gefühlen, einem sichereignen von Gefühlen, etwas am Werk ist, das die Liebe auch stiftet. Dieses Stiften der Liebe mag allein darin bestehen, dass Gefühle bemerkt und zugelassen werden. Darüber reflektiert die Oper selbstverständlich nicht. Gleichwohl finde ich diese Stellen der Selbstzuschreibung philosophisch und theoretisch außerordentlich spannend, weil sie einen Kontrapunkt zur heute gängigen Haltung darstellen, nach der Gefühle sich nur ereignen, nach der wir nicht Herr im eigenen Hause sind, nach der der Mensch sich einbildet, alles bestimmen zu können. Nur ein Bild, das alles bestimmen zu können. Darum ist mir in Bezug auf Gefühle und Formel so wichtig, die das aktive Tun und das passive Sicherheit zum Ausdruck bringen. Viele Gefühle sind weder bloß instinktiv und passiv, noch sind sie etwas, was man einfach so erzeugt. Letzteres glaubt ohnehin niemand oder fast niemand. Denkt man freilich an die Kunst des Schauspiels, dann weiß man auch, dass man Gefühle machen und hervorbringen kann. Das geschieht, das kann man lernen im Schauspielunterricht, das geschieht auch in geringerem Maße bereits dann, wenn man emotional gestimmte Texte vorträgt, laut liest, deklamiert und sich im Ausdruck auf die Stimmung einlässt, von dem ein Text spricht. Ich möchte also nicht behaupten, und das hielt ich für völlig falsch, dass das Sichmachen in uns etwas ist, das bloß und nichts anderes als Natur ist. Die Natur, die Gefühle, der Gefühle, die gibt es aber die meisten unserer Gefühle werden durch Erziehung, Sozialisation, durch Kultur, durch Lektüre im Falle der Liebe, durch Liebeskonzeption sehr stark mitgeprägt. Was allen Gefühlen gemeinsam ist, ist ihre unmittelbare Wirkungsmacht, um es mit Spinoza, einem der frühen philosophischen Psychoanalytiker, zu sagen. Darum auch werden Gefühle oft für böse und natürlich auch gefährlich erklärt, dass sie oft schwer zu bezähmen und zu bezwingen sind und sich häufig als Störfaktoren ethischer Normen erweisen. Ich möchte nur einen kleinen äh, Ausflug, wie ich schon andeutete, zu Friedrich von Hardenberg äh, und, seiner Konzeption, ähm, und seiner Konzeption das Ordo in Versus von Gefühl und Denken machen. Ähm, ich hab, es gibt dazu auch einen Beitrag von mir, den, äh, den Sie dann noch auf dem Boden finden werden. In den 1795-1996 aufgezeichneten sogenannten Fichte-Studien mit insgesamt 667 kürzeren oder längeren Einzelstudien reflektiert Fredrik von Hardenberg, besser bekannt als Novalis, ähm, ähm, reflektiert der der früheren Romantik zugerechnete Schriftsteller und Philosoph in bemerkenswerter Dichte über das Verhältnis von Gefühl und Denken und an anderer Stelle sagte er und Reflexion. In der Fichte-Studie 15 fragt er, was ist denn ein Gefühl? Die Antwort, die er in den Fichte-Studien hier und auch an zahlreichen anderen Stellen durchspielt, zielt auf eine nähere Bestimmung der relativen Unbestimmtheit von Gefühlen, relativ unbestimmt jedenfalls in ihrem ursprünglichen Aufbau. Ähm, es lässt sich, so wir weiter, nur in der Reflexion betrachten. Der Geist des Gefühls ist da heraus. Wenn wir Gefühle haben, wissen wir nicht immer, was wir da für ein Gefühl haben, was für ein Zustand wir sind. Es ist die Reflexion, die uns darüber aufklärt. Diese Einsicht mag unscheinbar klingen. Ich halte sie für sehr wichtig, um die Natur der Gefühle, und das Wechselverhältnis mit dem Denken zu verstehen. Ein Gefühl, ist und wird es betrachtet, ein Gefühl ist und wird es betrachtet, untersucht, ist es nicht mehr. Es ist festgehalten im Kurzzeitgedächtnis, oder es wird in der Erinnerung aufgerufen. Mit der Reflexion ändern sich Gefühle. Die Gefühle können natürlich dann nach der Reflexion auch wieder zurückkehren. Und äh, davon, dass Reflexion, durch die Reflexion sich Gefühle ändern, äh, davon profitiert jede Psychanalyse. Es spricht, also äh, Hanbert spricht von einer Wechselfreiheit von Fühlen und Denken mithin und von einem Verhältnis der Unbestimmtheit und Bestimmtheit, der Freiheit und Abhängigkeit, die dem Gefühl im Wechselverhältnis mit dem Denken zuzuschreiben ist. Es gibt viele Gefühle, auch die Verliebtheit oder der Hass, die zunächst unbestimmt sind, unklar oder zuerst gar nicht einzuordnen sind. Sie zeugen zunächst nur von einer Grundgestimmtheit oder von einer Hintergrundemotionalität, die sich dann bei näherer Untersuchung oder weiterer Entwicklung konkret, konkreter bestimmen und in die sich auch konkrete Bestimmungen einschreiben lassen. Ich glaube, das trifft auch zu auf die Geschichte, die ich vers versucht habe kurz zu zeigen, äh, von Tristan und von Isäule und diesem Werben, dieser Gefühle. Die Wechselfreiheit von Abhängigkeit und Freiheit, die der Handwerk, das eigentliche der Freiheit sieht, wäre so nach auch eine solche von der veränderlichen Bestimmtheit im Denken und der Grundgestimmtheit im Fühlen, die sich wechselseitig bedingen und beeinflussen. So wird eine Bedürftigkeit, die vom Gefühl der Empörung begleitet ist, mit anderen Gedanken in Wechselbeziehung stehen, als eine Bedürftigkeit, deren Grundstimmung Enttäuschung der ist. Hamberg ist weit entfernt, derlei konkrete Beispiele anzuführen, die theoretischen Überlegungen zur Wechselfreiheit von Gefühl und Denken, weisen wir doch in diese Richtung. Der Strom des Bewusstseins als solcher äußert sich oft vor der Folie eines unbestimmten Gefühls und erfährt dann durch die Reflexion, Bestimmung und Differenzierung. Daher fragt Hardenberg in der Fichte-Studie 85, wo kommt überhaupt eine bestimmte Direktion her? Jede Äußerung des Seins, der Freiheit, das Handeln Ich ist Bestimmung. Nicht Freiheit. Der Effekt ist hier die entgegengesetzte Ursache, Direktion im Setzen von Gefühl zur Reflexion und von da zurück. Die Überlegungen zur Direktion von Gefühl und Reflexion, von Freiheit und Bestimmtheit, als eine Bewegung gedacht, die zwischen den beiden Momenten hin und her pendelt. Halber konzipiert dieses Verhältnis, wie vieles andere auch, nach der Struktur des auto wie er das mehrfach äh, in dieser Fichte-Studie sagt. Dieser so konstruierte systematische Zusammenhang zwischen Gefühl und Reflexion als auring kann als Keimzelle und als Modell jeder ursprünglichen Bewusstwerden von Gefühlen gesehen werden. In der fichte studie 19 fasst Hartberg die Hin- und Produktion von Gefühl und Reflexion in zwei Schemen zusammen, die ich hier zusammengefasst habe. Ich zitiere das hier nicht, das ist zu komplex, für die kurze Zeit, die ich dafür habe. Also es sind zwei Schemen, die zunächst in die Leserichtung von links nach rechts, sondern zurück von rechts nach links laufen und mit den Ziffern 1 bis 4 durchnummeriert sind. Er nennt diese Schematisierung die Basis eines Philosophierens. Die beiden Schemen beinhalten folgende Aspekte. Erstens, Gefühl, ein scheinbar gegebenes So, dann Reflexion. Warum? Ein Gefühl, ein in uns gefundenes, also. Reflexion in Antwort dargestellt, darum. darum. Nicht nur ist der Audio-Inversus von Gefühl und Reflexion grundlegend für Hardmans philosophische Konzeption, sondern auch für die Objektrelation, sofern das Objekt Teil, äh, teils aus dem Subjekt gegeben, teils als gefunden oder als erfunden begriffen wird. Das Auftauchen des Gefühls im Bewusstsein ist nach diesem Schema ein scheinbar gegebenes. So. Das Gefühl taucht ebenso unvermittelt auf wie das Objekt einer Anschauung. Es ist da, ohne dass es einer bewussten Spontanitätsleistung bedarf. In meiner Sprache, es macht sich, die für gemütlich das Denken begleitet, wenn der Wille aktiv seine Kraft auf das Nachdenken über etwas richtet. Nun ist das Gefühl aber, wie es hier heißt, ein nur scheinbar gegebenes. Dies ist offenkundig deshalb so, weil dem Gefühl der Gegenstand nicht gleichermaßen gegeben ist und weil auch dieses Gefühl äh, zunächst noch völlig unbestimmt ist. Das, das ursprünglich ankündigende Gefühl ist ein Subjektzustand, dessen Gehalt und dessen Objekt zunächst gänzlich im Unbestimmten bleibt. Der unbestimmte Zustand ist ein So-Sein, der die Reflexion dazu herausfordert, nach dem Grund, nach dem Warum dieses So-Seins zu fragen. Der unbestimmte Zustand des Gefühls wird in der Reflexion näher beleuchtet und hinterfragt. In der Reflexion tritt nun an die Stelle des Gefühlszustandes die Einsicht in das, was dem Gefühl zugrunde liegt, was man in uns gefunden ist. Also, die Reflexion erhält auf die Frage nach dem Warum eine Antwort davon, die Hammwerk hier aus. Wie es zu dieser Antwort kommt, wird hier nicht näher beleuchtet. Auf jeden Fall aber zeigt das Gefühl etwas an dass im Subjekt als ein so gefunden werden kann und dass in der Frage nach dem Warum des Gefühls in einer Antwort zur Darstellung gelangen kann. In der genaueren Erforschung des Gefühls lernt auch die Reflexion sich in ihrer Funktion und ihrer unabdingbaren Wechselwirkung mit dem Gefühl genauer verstehen. Haben wir als Figur des Ordner von Gefühl und Denken oder Reflexion, halte ich für sehr grundlegend und hilfreich. Um die Welt der Gefühle besser zu verstehen. Ich wollte, in diesem Aufsatz habe ich auch über Damasio nachgedacht und ich möchte ganz kurz einen Gedanken auch von ihm vorstellen, der nämlich genau auch dieses Verhältnis von Gefühl und im, im Fall von Damasio nicht von Gefühl und Denken, sondern zunächst einmal von Gefühl und Bewusstsein. Bedeutet. Mit so provozierenden Buchtiteln wie Descartes' Error, Emotion and Reason and the Human Brain, also Descartes' Irrtum, Fühlen, Denken und das menschliche Gehirn oder Ich fühle, also bin ich, Entschlüsselung des Bewusstseins oder der Spinoza-Effekt, wie Gefühle unser Leben bestimmen, verschaffte sich der amerikanische Neurologe Antonio Damasio auf die Philosophengrenzen geachtet. Der deutsche Titel der zweiten Schrift spielt auf provokative Weise und offenkundig mit des Karls berühmtem Satz Ich fühle, also bin ich. Cogito erdosim, eben äh, Descartes. Damasius' Intention besteht darin, die Wertigkeit von Gefühl und Denken in der abendländischen Tradition entschieden zu korrigieren. Nicht nur will er dem Gefühl einen angemessenen Platz neben dem Denken sichern, vielmehr richtet sich seine Arbeit auf die Fehlentwicklung der modernen Kultur, wie er es sieht, die in seiner Sicht aus Descartes Körper-Geist-Dualismus erwachsen ist. Gegen Descartes, gegen Descartes und sein geistes Erbe unterstreicht Damasio die Gebundenheit des Geistes an die Materie und folglich die enge Verzahnung von Körper, Gefühl und Denken. Damasios Intention ist es, aus der Sicht des Neurologen zu zeigen, dass Gefühle die ontologische und genealogische Basis des Denkens und also auch des Philosophierens sowie der Kreativität und Spontanität sind. In dieser Hinsicht lässt sich Hardenberg in der These des Uranfangs, der Philosophie äh, des und des Orniversums von Fühlen Denken, als ein Vorreiter äh, von dem verstehen, was hier der Maslow macht. Der äh, spielt mit Descartes Satz. Versteckt freilich die Tatsache, das will ich nur ganz kurz erwähnen, dass Descartes Formel, ich denke, also bin ich, so allgemein gefasst ist, dass in ihr alle Vorstellungsformen begriffen sind, also auch Sätze wie ich fühle, ich liebe, ich hasse, ich fürchte und so fort. Damasius Satz, ich fühle, also bin ich, äh, äh, kann im Grunde Des Descartes nicht widerlegen, aber es ist eine Provokation, um eben die Bedeutung von, äh, von fühlen, und der Gleichwertigkeit mit dem Denken herauszustellen. Damasius Ponte besteht in einer völligen Neubestimmung und Neubewertung der Relation von Fühlen und Denken. Es geht ihm um das arbeitsteilige Nebeneinander und um ein integratives Zusammenwirken von Denken und Fühlen, die in einem optimierten Bewusstseinszustand viel weitgehender miteinander verbunden, ja sogar ineinander verzahnt sind als es die einseitig auf kognitive Rationalität bedachte Tradition abendländischen Denkens zu sehen und zu kultivieren vermochte. Im aufgeklärten Denken war es hinsichtlich der Emotionen in der Hauptsache darum zu tun, die Leidenschaften als gegebenes Faktum hinzunehmen, ihre ästhetischen und angenehmen Dimensionen Furchtbringend zu nutzen, die Gewalt der Emotionen, die sogenannten niederen Vermögen der Sinnlichkeit zu bändigen, zugunsten gunsten der als höher bezeichnenden Vermögen der höheren kognitiven Rationalität. So wendet sich Damasio eben auch und zu Recht gegen diejenige Auffassung der Leib-Seele-Differenz, die eine unüberwiegendliche Kluft zwischen Leib und Seele sah und vielleicht immer noch sieht, die es seit jeher durch allerlei theoretische Modelle zu explizieren gilt. Genau genommen behandelt Damasio nicht bloß die Relation von Fühlen und Denken, sondern die von Körper, Gefühl und Bewusstsein. In seiner Schrift, The Feeling of What Happens, ähm, ich fühle also bin ich untersucht Damaso den dreigliedrigen zusammenhang der Körper vom lebenden Organismus mit den Organismen, mit dem, was er emotionales Kernbewusstsein nennt, und davon unterschieden das höhere Bewusstsein, also drei Distanzen, Körper, Kernbewusstsein, höheres Bewusstsein, in Rationalität, über das vor allem der Mensch verfügt. Dieses höhere Bewusstsein. Diese genetische Frage lässt sich nach Damasio am besten an der Funktionsweise einfacher lebender Organismen untersuchen, in denen sich so etwas wie die Interaktion von Körpersymptomen und einem emotionalen, auf das Hier und Jetzt beschränkten Kernbewusstsein abzeichnet. Mit dieser Wendung zu den einfachen Organismen will Damasio die These eines durchgängigen Zusammenhangs zwischen dem Körper und seinen Erhaltungstrieben, dem Kernbewusstsein und dem höheren Bewusstsein unterstreichen. Freilich wird durch diesen Ansatz der philosophisch zentrale Unterschied, biologisch, physikalistischer und bewusstseinstheoretischer Klärungsmuster übergangen, wenn nicht negiert. Das genau ist die Dr. Masius Absicht, dafür seine Zwecke den engen Zusammenhang von Körper, Gefühl und Geist herauszuarbeiten so <lacht> Der Körper des lebenden Organismus wird allgemein als offenes System verstanden, das in einem beständigen Austausch mit seiner Umgebung steht. Damit schon so, damit schon so etwas relativ Einfaches wie der Stoffwechsel gelingt, bedarf es, äh, wie der Masier unterstreicht, einer permanenten Kartierung der Zustände des eigenen Körpers, die mit den vorausgehenden Kartierungen abgeglichen werden. Bedürfe hier überfluss dort wird gemessen an bestimmten Funktionsbildern sichtbar. Die gesammelten Daten werden im Gehirn des lebenden Organismus zusammengeführt, verarbeitet und bewertet. Die Kartierung bildet, mit Handwerk zu sprechen, innere Verhältnisse ab, die in einem weiteren Schritt mit Wertung versehen werden müssen, die Entscheidungsmöglichkeiten für den Ernstfall, Kämpfen oder Fliehen bereitstellen Damasio spricht in dem Zusammenhang von einem Kernbewusstsein, das die Bewertung der Daten auf einer emotionalen, Primärebene des Wohlbefindens oder Missbehabens leistet. Dieses Kernbewusstsein beinhaltet Feedbackstrukturen, die die Umgebung nach lebenserhaltenden und lebensbedrohlichen Bedingungen zu unterscheiden erlaubt. Damit ist folglich das Kernbewusstsein von Angst impliziert, äh, das bei Bedrohung vor die Wahl stellt, zu kämpfen oder zu fliehen. Durch die Möglichkeit der emotionalen Wahl der günstigeren Lebensbedingungen und Verhaltensweisen erfährt das äh, sozusagen mechanische, zufallsbedingte Dalitische Selektionsprinzip eine deutliche Biopotenzierung der Art erhaltenden Maßnahmen. Die zahlreichen Zwischenstufen der Emotionalität, die der Masio von den einfachen Feedbackstrukturen in primitiven Organismen bis hin zu den komplexen Emotionen des Menschen darstellt, müssen hier übergangen werden. Was in dem Zusammenhang jedoch wichtig ist, ist die Theorie der sogenannten marker, der somatischen Marker, durch die der Wertungshorizont eines Individuums mit seinen Vorlieben und Abneigungen festgelegt ist. Der Mechanismus ihrer Festlegung besteht wesentlich in der Erfahrung von Belohnung und Bestrafung, die ihrerseits entweder somatischer Natur sind oder kulturellen Bedingungen entspringen. Die Struktur des Kernbewusstseins wiederholt sich so in den somatischen Markern auf einer weit höheren Stufe des Bewusstseins. In einem hochkomplexen Interaktionsprozess wird emotional Erfolgs- und Misserfolgsverhalten sowohl Anerkennung und Ächtung konditioniert. Die somatischen Marker erwachsen nämlich nicht nur aus natürlichen Bedingungen, sondern werden ebenso durch kulturelle Entwicklungen und Vorlebungen geprägt von Werten und Normen, also die den Aktionskreis erfolgreichen Handelns eines Individuums in der Gesellschaft festlegen. Daraus erwächst eine Hintergrundemotionalität von bestimmter Färbung und Bestimmtheit, der zahlreiche Handlungen und Entscheidungen einer Person getragen werden. Der Mensch, der sich wesentlich durch seine vernünftige Rationalität definiert, ist in Wahrheit, wie Damasio Weinkind zeigt, unabdingbar, unabdingbar von dieser hintergrund abhängig. So verlangt sich, wie er zeigt, an einem Beispiel der Erfolg eines Mathematikers eben nicht bloß äh, an seinen ausgezeichneten wissenschaftlichen Fähigkeiten, sondern an der gelungenen Balance zwischen Emotion und Kognition. Und Usäule und Tristan, so könnte man sagen, tun recht, sich zu einem guten Teil ihrer Liebe selbst zuzuschreiben. Die normative Kraft des Wechselverhältnisses zwischen Emotion und Kognition kann offenkundig gar nicht überschätzt werden. Nach diesem kurzen gedanklichen Ausflug zu Theorien, die das Wechselverhältnis von Emotion und Kognition beleuchten, <lacht> die eine Ahnung von der Komplexität dieser äh, dieser Problematik gegen dieses Andeuten soll, äh, komme ich nun auf das Buch äh, von Caroline äh, von Enke gegen den Hass. Das Buch gegen den Hass von Caroline Enke, für das ich von sagte, 2016 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhielt, ist in drei Kapitel geteilt, die zunächst überraschend sind. Sichtbar und unsichtbar homogen natürlich rein, Lob das Unreine. Was haben diese in den Kapiteln angesprochenen Themen mit dem Hass, der Begegnung mit dem Hass, im Gegenkonzept zum Hass zu tun, fragt man sich. Wer ist Caroline Emke und aus welcher Perspektive schreibt sie? Sie hat Philosophie, Politik, Geschichte in London, Frankfurt am Main Harvard studiert. Bereits in ihrer Promotion in Fachphilosophie hat sie über den Begriff kollektive Identitäten gearbeitet. Sie hat ähm, für den Spiegel als Auslandsredakteurin in vielen Krisengebieten gearbeitet, etwa Afghanistan, Pakistan, Kosovo, Irak, Kolumbien, Libanon. Äh, schließlich hat sie auch äh, für die Zeit gearbeitet. Sie weiß also, wovon sie spricht. Sie ist äh, zudem äh, Beraterin des Studiengangs Journalismus der Hamburg Media School. Äh, sie hält regelmäßig Vorträge zu diesen Themen, der Globalisierung der Menschenrechte, Theorien der Gewalt, Zeugenschaft, Fotografie, kulturelle Identitäten. Das Buch gegen den Hass verfasste sie aus der Perspektive zahlreicher Beispiele, Vorkommnisse, Ereignisse, die sie zunächst beschreibt, dann analysiert und kommentiert. Auf diese einzelnen Beispiele gehe ich nicht ein. Mich interessiert sozusagen nur der theoretische äh, Gedankenhintergrund. Die Frage der Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit ist, ich möchte fast sagen, wie einer Psychoanalytikerin. Sie interessiert sich dafür, wie Menschen handeln, wie sie reagieren, wie sie urteilen. Handlungen sind eine Gemengelage von Tätigkeiten, Gefühlen, rationalen Einstellungen. Das, was man beschreiben kann, ist das, was man sehen kann, was zunächst, was zunächst sichtbar ist. Aber das heißt für sie, wir sind oft blind. Nicht ohne Grund gibt es in der Literatur immer wieder Gestalten, die als Blinde, also als Menschen, ohne funktionierende Augen und ohne Sehvermögen diejenigen sind, die doch das meiste, das Wichtigste sehen. Man denke etwa an Oedipus und den blinden Seher Theresias. Theresias sieht, wie, was Oedipus nicht wahrhaben will, dass er selbst der König, der Grund für die Heimsuchung, der Stadt Theben, deren Regenter ist. Äh, ist. Bis, nach, bis nach antiker Vorstellung. Das Schicksal zuschlägt, äh, irgendwas alles verliert und durch die Selbstblendung sehend wird, nämlich die Wahrheit sehend. Man muss nicht erst nach der antiken Tragödie und dem mit großer Fallhöhe erlittenen Leid sehen. Die Blindheit sehenden Auges begleitet uns tagtäglich. Das ist äh, Inkes These und ich denke, sie hat recht. Bekannt ist es allen in der Verliebtheit, einem Gefühl, den man vermutlich nicht tagtäglich verfällt. Im Rausch der Gefühle für einen Menschen, der uns fasziniert anzieht, den man begehrt, so Imke, will man an der geliebten Person nur die besten Seiten sehen. Blendet man Schattenseiten negative Eigenschaften ab, weiß man, aufs Freundlichste auszulegen, was bei kühlerem Blick störend sein könnte. In der Liebe geht es, so schreibt Imke, wie bei anderen Emotionen auch, um aktive Weisen des Sehens. Gut wäre es, zu ertragen, dass auch der geliebte Mensch, denkt man, Kanten hat. Gut wäre es, genau hinzusehen und dennoch verliebt zu sein. Und, eine Verliebtheit, so möchte ich betonen, ist ja noch lange kein Liebe. Von Liebe würde ich nur dann sprechen, wenn sich eine Beziehung zu bewähren weiß, wenn aus heftigen, anfänglichen Gefühlen für einen Menschen ein gemeinsamer Lebensentwurf entsteht. Und sei es auch, dass man erkennt, man liebt, aber ein gemeinsamer Lebensentwurf kann nur auf Distanz gelegt werden, weil die Enge einer Beziehung nicht ausgehalten wird. Gefährlich, lähmend ist für die Liebe, die dauern soll, den anderen nicht so sehen zu wollen, wie er ist, die gelebte Person zu idealisieren, den Blick zu verzerren, wenn man in der Regel, was man in der Regel unbewusst tut, aber wohl auch, weil Verliebtheit in dieser und nicht in anderer Weise kultiviert wird. Und deswegen war ja auch dieser... Ausflug zu Arnberg und zu Damasio wichtig. Im schreibt: Es gibt verschiedene Formen des Überblendens. Die Liebe ist nur eines der Gefühle, die uns die Wirklichkeit ausblenden lässt. Bei der Liebe kommt die Selbstbefangenheit, die sich durch nichts rentieren lässt, sympathisch daher. Weil sie ihn, den anderen, aufwertet und ihm einen wohlmeinenden Vorschuss gewährt. Wer liebt, will sich nicht erklären müssen. Jedes einzelne Argument, jeder Einzelne Verweis auf diese oder jene Eigenschaften wirkt für die Liebenden als ob es die Liebe schmälere. Kurioserweise ist die Liebe eine Form der Anerkennung des oder der anderen, die nicht unbedingt erkennen voraussetzt. So Inke. Aus diesem Nicht-Sehen-Wollen, diesem Überblenden dessen, was der Fall ist, dem Zurechtrücken für das, was man sehen will, löst man sich nur, wenn man bereit ist, aktiv zu sehen. Das heißt also, dass einerseits viele Momente im Verliebtsein und in der Liebe von spontanen, unwillkürlichen und kontrollierbaren Bedingungen abhängt. Und den Höhenflug an der ersten Liebe wird man sich nicht mit vernünftigen Erwägungen zerstören lassen wollen. Aber Enttäuschungen, die unausgleichlich eintreten, lassen sich durch das Wissen und das Nicht-Sehen-Wollen leichter ertragen. Man muss wissen, Verliebtheit ist, nüchtern betrachtet, eine Art Spiel, man kann dieses Spiel spielen. Es ist ein Spiel, das uns um in hunderten von besseren und schlechteren Filmen, Romanen, Erzählungen, Mythen, Opern erzählt wird. Man glaubt schließlich an die Wahrheit der einen, der einzigen Begegnung, die es irgendwann geben wird. Gut, wenn man weiß, wie viel Kultur, wie viel Spiel dabei mitwirkt, mitspielt. Germanisten und Literaturwissenschaften schafft ja Wissen, was ist zu allen Zeiten Spielformen, Kulturformen der Mine man muss wissen, dass die Erhöhung des geliebten Menschen einen genauen sehenden Blick versteckt. Man muss gewappnet sein, um dann auch vor dem nüchternen Blick zu bestehen. Ich bin zutiefst überzeugt, dass sich das heftigste in sich verlieben, dass selbst das heftigste in sich verlieben, konditioniert ist von unserem bisherigen Leben, von der Kultur, dem Wertehorizont, in dem Personen leben und sich bewegen. Im Kern zu verstehen gegeben, dass das Ungenaue von Wünschen und persönlichen Einstellungen bestimmte Hinsehen nicht nur Gefühle wie Liebe betrifft. Diese Haltung bestimmt unser gesamtes emotionales Leben, sofern wir uns nicht einer Psychanalyse unterzogen haben. Und auch dann ist nicht garantiert, dass das Sehen immer auch ein genaues Sehen ist. Es hängt von der eigenen Bereitschaft ab, sich selbstkritisch zu hinterfragen, ob man zu einem genauen, unverstellten Sehen findet. spricht von der Unbestimmtheit der Gefühle. Ich denke, er hat etwas sehr Wichtiges gesehen. Ist etwa die Verliebtheit in Person A gefühlsmäßig die gleiche wie äh, die, die Verliebtheit in Person B? Früher oder später? Ich glaube nicht. Gefühle werden sehr individuell erlebt. Und, wie ich immer wieder betone, sie verändern sich durch das Denken, das sich auf sie bezieht. Gefühle sind gewissermaßen auch formbar, von verschiedensten Seiten. Nur nebenbei sei erwähnt, dass Jean-Paul Sartre, der in seinem Hauptwerk Let's oder »Das sagen und das nichts«, die Psychanalyse freut sich, eine phänomenologisch orientierte, existenzielle Psychoanalyse zu überbieten suchte, das, was Inke als er nicht genau hinsehen wollen, als Überblenden von Tatsachen bezeichnet, von Sartre als »Morescua«, als »Unaufrichtigkeit« bezeichnet wird, die sich durch kulturelle Umstände tief im menschlichen Verhalten eingenistet hat. Auch Sartre ist überzeugt, dass man zu einem authentischen Leben, zu einem authentischen Handeln nur dann findet, wenn man sich aktiv und wollend darauf einstellt, der Wahrheit den Fakten ins Auge zu sehen und sie, die Wahrheit, aktiv zu suchen. Die Blindheit in der Liebe ist Selbsttäuschung, ist gegebenenfalls ein Zustand der Ernüchterung Grund für Vertrennung für Liebesschmerz, für Einsamkeit. Liebe ist freilich auch ganz nah am Hass. Unzählig sind die Dramen. Beziehungsdramen, Familientramen, die das Leben und die Literatur geschrieben haben. Aber von diesem Hass spricht Inke nicht, eigentlich in ihrem Buch. Ihr Buch hat im Besonderen den Hass Blick, der geboren ist aus dem Bedürfnis nach Homogenität der Gesellschaft, dem Bedürfnis nach Natürlichkeit und Reinheit. Daher kommen ja auch ihre äh, weiteren Titel, äh, also Überschriften ihrer Kapitel. Also. Das eine Kapitel lautet, wie ich schon sagte, homogen, natürlich rein und als Provokation und Heilmittel dagegen das Lob der Unreinheit, wie sie es nennt. Es ist der Hass gegen Andersartigkeit, der Hass, der die einen zum Binnenraum zählt und die anderen ausgrenzt. Innen und Außen ist dabei normativ aufgeladen. Und zwar aufgeladen in einer Weise, die denen draußen elementare Rechte verspricht, sie zu einer Art Freiwillig es gibt einige grundsätzliche Verhaltensweisen, die diese Art von Hass nach der Diagnose INKES stets begleiten. Sie stellt fest, am Hass zweifelnd lässt sich nicht hassen, man ist sich also sehr sicher, wie die sind, die es auszugrenzen gilt, denen Rechte abgesprochen werden oder der Hass wird ungenau. Was betrifft das? was bereits als die Blindheit der Verliebten reflektiert wurde. Nur ist es so, dass das nicht differenzieren wollen, das nicht genau hinsehen wollen, nicht bloß zu einem persönlichen Leid führt oder zum Leid eines kleinen Kreises, das man ohnehin zu einem gewissen Grad selbst zu verantworten hat, wenn man den Blinden Überschwang kultiviert und die Fakten nicht ertragen will. Ferner betont Inke, es sind die Juden die Frauen, die Unglauben, die Schwarzen, die Lesben, die Geflüchteten, die Muslime oder auch die USA, die Politiker, die Polizisten, die Medien, die Intellektuellen, die den Hass auf sich ziehen. Brauchen gerade von Hass sagt sie, der Hass richtet sich das Objekt des Hasses zurecht. Es wird hassgenau gemacht. Genau in dieser Pauschalisierung von Gruppenzugehörigkeiten drückt sich das ungenaue Denken und Empfinden aus, dass dem Hass zu einem ist, der noch ungefiltert gelebt wird. Dem Hass kann man nicht mit Hass begegnen, warnt Inke. Man darf sich nicht auf seine Unreflektiertheit, seine Ungenauigkeit, sein Nichthinsehen einlassen. Dem Hass begegnen lässt sich nur, indem man seine Einladung, sich ihm anzuverwandeln, ausschlägt. Wer dem Hass mit Hass begegnet, hat sich schon verformen lassen, hat sich schon jenen angenähert, von dem die Hassenden wollen, dass man es sei. Und weiter, dem Hass begegnen lässt sich nur durch das, was dem Hassenden abgeht. Genaues beobachten, nicht nachlassendes Differenzieren, Selbstzweifel. Das verlangt, den Hass langsam in seine Bestandteile aufzulösen, ihn als akutes Gefühl von seinen ideologischen Voraussetzungen zu trennen und zu betrachten, wie er in einem spezifischen, historischen, regionalen, kulturellen Kontext entsteht und operiert. Daher empfiehlt Lincoln, die verschiedenen Quellen zu betrachten, aus denen sich in einem konkreten Fall Hass und Gewalt speisen, wendet sich gegen den populären Mythos. Hass sei etwas Natürliches, etwas Gegebenes. Hass sei authentisch als Achtung, aber Hass ist nicht einfach da. Er wird gemacht. Auch Gewalt ist nicht einfach da. Sie wird vorbereitet. Und nein, Und Flüsse, geben zufällige Opfer hier und dort, Tod bringen, der Autos und weg diese Gewalttaten sind immer geplant, wie wir inzwischen auch wissen, rational erhoben, vorbereitet, von langer Hand gewollt. Ganz richtig betont Inke, dass diese Art von Hass nicht aus der Natur eines Menschen hervorbricht, wie es etwa Verzweiflungstaten sein mögen, die es ja natürlich auch gibt. Ich stimme Inke sehr darin zu, dass der Hass etwas ist, der zu einem großen Teil gestiftet wird. Und damit lässt sich auch an das Wort Nelson Mandela erinnern. Niemand hasst von Geburt auf einen anderen Menschen aufgrund seiner Hautfarbe, seiner Herkunft oder seiner Religion. Menschen lernen Hass zu hassen. Und wenn sie lernen können zu hassen, kann man sie auch lernen zu lieben, denn Liebe entspricht der Natur, das menschlichen Herzen sehr viel mehr als Hass. Das gibt mir nun Gelegenheit, noch einen kurzen Blick auf Elon Piper zu richten. Verliebtheit und Hass, und viele andere Gefühle, veranlassen den Menschen zur Movesport, zur Selbstbelügung und schließlich zu einer Gewöhnung und die Lüge als bequeme Lebenshaltung die von dem genauen Blick, dem genauen Hinsehen auf sich selbst und auf andere der Selbsthinterfragung verschont. Denn Selbstkritik ist nun einmal unbequem. Man hat Inke vorgeworfen, dass sie sich in ihrem Buch zu wenig um die sozialen Hintergründe des Hasses kümmert. wie dem auch sei. Edwin Piper hat ein Kunstwerk geschaffen, mit dem sie den Einzelnen anspricht und gleichwohl das Fundament für ein neues gesellschaftliches Verständnis zu kultivieren anregt. Die Philosophin und Konzeptkünstlerin Evelyn Piper hat an den Universitäten Georgetown, Harvard, Michigan, Stanford, an der University of California, San Diego, Philosophie gelehrt. In den Fußstapfen der Pionierin Charles Mitchell Cook wurde sie im Jahr 1987 als erste Afroamerikanerin festangestellte Professorin für Philosophie. Aufgrund ihrer Weigerung in die Vereinigten Staaten zurückzukehren, sie ist 2005 nach Deutschland gekommen, wie ich schon sagte, Solange ihr Name auf der Beobachtungsliste der us behörden für Verkehrssicherheit als verdächtige Reisende steht, bezog ihr das Wellesley College im Jahr 2008 zwangsweise in Lehrstuhl. Sie entschloss sich, ging fort, als Künstlerin zu arbeiten. Lügen, ihre moderne, verdeckt unverdeckte öffentliche Gegenwärtigkeit, habe Adrian Piper veranlasst, das Kunstwerk zu konzipieren, Ähm, das vom 24. Februar bis 3. 9., äh, also 3. September 2017 in Berlin, im Hamburger Bahnhof, besucht werden konnte und das eben 2015 äh, die Goldenen Leben in Venedig erhalten hat. Diese Installation, die ein Spiel mit tiefem Ernst ist, lädt die Besucher ein, sich performativ in ein Vertragsverhältnis einzulassen. Es sind drei Verträge, die man in diesem Spiel mit sich selbst äh, abschließen kann, nämlich ich werde immer zu teuer sein, um gekauft zu werden. Ich werde immer meinen, was ich sage. Ich werde immer das tun, was ich sage. Sie sehen drei Tresen und es läuft so ein bisschen heraus, da spielen dann jeweils diese Sätze in Deutsch und in Englisch. Das Sprachspiel, die habe ich dann irgendwie mal unten hingeschrieben. Das Sprachspiel fordert die Mitspielerin oder den Mitspieler auf, mit sich selbst abzuklären, was es heißt, einen oder alle diese drei Verträge mit sich selbst zu schließen. Es zwingt zum Nachdenken über sein eigenes Verhalten oder mit Enkel. Es zwingt zum genauen Hinsehen. über das, was man gerne anderen vorhält, den Mangel an Aufrichtigkeit, den Mangel an Authentizität. Und was zuletzt bei sich selbst, und was man zuletzt bei sich selbst sucht. Es zwingt zum Nachdenken über das, was jean Sartre als konditionell aufgedeckt hat, äh, die Mauriçoa, die Unaufrichtigkeit. Auch wenn ich denke, dass äh, diese Konzeption äh, Edwin Piper nicht im Hintergrund stand. Aufrichtigkeit, Authentizität ist erst die Basis für ein vertrauensvolles Miteinander. Darauf zielt diese Installation. Und ihre performative öffentliche Interaktion. Dem klassischen Gesellschaftsvertrag, auf dessen virtuellen Vertragsabschluss manche politische Philosophie seit der Antike baut, wird von Piper ein ausdrücklicher Vertragsakt des Subjekts vorangestellt. Nicht ein Vertrag, der nur den Naturzustand in den der Kultur und der Gesellschaft verwandelt. Piper geht auf die Frage des Gesellschaftsvertrags gar nicht erst ein. Es sind Verträge, die das Subjekt mit sich selbst abschließt. Das Subjekt, das diese Verträge unterzeichnet und dies nicht gedankenlos tut, geht ein reflektierendes Verhältnis mit sich ein. Diese Selbstaufforderung zum Nachdenken ist die entscheidende Basis für ein besseres gesellschaftliches Verhältnis von Subjekten untereinander, die im optimalen Fall gleichgesinnter sind. gleichgesinnt in der Bereitschaft, offen miteinander zu sprechen, die allgemeinen Belange der Gesellschaft ebenso im Blick zu haben zu haben, wie individuelle Bedürfnisse gegen dies, so wäre dies auch eine Erneuerung des virtuellen Gesellschaftsvertrages. Piper diskutiert nicht Differenzierungen, die man einem Vertrag auf immer juristisch hinzusetzen müsste und schwierige Entscheidungsfälle muss. Diese Worte immer in den Sätzen der drei Verträge fordern dazu auf, ernst zu machen mit den Gehalt der Sätze. Sollte es Fälle geben, wo eine Abweichung gerechtfertigt und erforderlich ist, ist dies dem individuellen Scharfsinn, der individuellen Urteilskraft und dem persönlichen Gespräch überlassen. Nicht anders fällt es sich, zumindest nach meiner Ansicht, mit Kants viel diskutiertem Diktum niemals zu lügen. An ungerechtfertigt Verfolgten wird man auch mit Kants Diktum nicht dem sich ausliefern, falls man Spielraum dazu hat. Nimmt man diese Sprachspiele der Verträge mit sich ganz befolgt man sie, wie sich die Künstlerin erhofft, so wird man sie bald spüren, was es genau heißt. Diesen Sätzen das zu folgen. Und abschließend will ich noch ähm, auf eine Selbstdarstellung äh, Hinweisen, die man äh, im Museum Halle -Bahn Bahnhof finden konnte. The Proper Trust Registry ist gleichermaßen Installation wie partizipative Code-Performance. Das Werk verhandelt auf dialogische Weise wie Vertrauen gebildet wird und sich damit auf die Grundlagen zwischen menschlicher Beziehungen an. In einem größeren Zusammenhang wirft es philosophische, aber auch ganz praktische Frage zu demokratischen Prozessen und individueller Verantwortung auf, denn es fordert die Besucherinnen und Besucher nicht nur zu einer Aktion, einem persönlichen Bekenntnis auf, sondern bringt uns dazu, über unser tägliches Handeln und dessen Konsequenzen auf politischer, ökonomischer, sozialer Ebene nachzudenken. The Probable Trust Registry, The Rules of Game Marketing, verlangt lebenslanges Engagement, mit dem Ziel, eine neue Basis des Vertrauens zwischen den Menschen zu schaffen, ein Maßstab, der in heutiger Zeit zunehmend verschwindet. Diesen Missstand versucht, diese Arbeit entgegenzuwirken oder mit den Worten von Adrian Piper selber, um gegenseitiges Vertrauen aufbauen zu können, müssen wir ab jetzt damit beginnen, uns darin zu üben, vertrauenswürdig zu werden. Das setzt voraus, dass sich jeder von uns darauf verlassen kann, die eigenen Erwartungen an sich selbst zu erfüllen. Und das wiederum setzt voraus, dass wir unsere Handlungen in Einklang mit unseren Behauptungen, unsere Behauptungen in Einklang mit unseren Meinungen und unsere Meinungen in Einklang mit unseren Werten bringen können. Diese Arbeit bietet der, Möglichkeit, der Öffentlichkeit die Möglichkeit, zusammen an der Stärkung dieser Charakterzüge zu arbeiten, sowohl im Hinblick auf den Einzelnen als auch im Hinblick auf die Gemeinschaft. In diesem Spiel will Edwin Piper den Anlass dazu geben, in sich selbst die Kräfte zu mobilisieren, die Besseres und Neues zu stiften. Nachzudenken über das, was sich in uns macht, weil die Natur unserer Seelenkräfte so ist. Aus Bequemlichkeit, aus Angepasstheit, aus Faulheit zum Denken, wie es Johann Gott in Fichte formulieren würde, oder aus welchen Gründen auch immer. Aber manches an der Liebe lässt sich stiften, und sehen wir genauer hin, was sich da macht. Oft wird der Hass gestiftet. Es ist zu bequem, bloß zu sagen, es ist die Natur, die sich da macht. Es gilt genau hinzusehen. Es gilt genau zu sehen, was die kleine und die große Gemeinde verursacht Danke, für